0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung der Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Dominik und ich freue mich riesig, dass Fabian Eckert heute mein Gast ist. Hi Fabian. Hi Dominik. Fabian, du bist Mitbegründer der Recap GmbH, die mit dem deutschlandweiten Mehrwegpfandsystem ReCup und ReBowl eine einfache, attraktive und vor allen Dingen ja auch nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen bietet. Mit ReCup, also wiederverwendbare Becher, zum Beispiel für Kaffee, setzt ihr euch für nachhaltigen Konsum ein und zeigt uns ja auch, wie wir gemeinsam Müll vermeiden und den Ressourcenverbrauch senken können, was ja sehr wichtig ist. Und genau darüber will ich mit dir heute sprechen. Aber vorher zum Warmwerden machen wir hier immer drei schnelle Fragen zum Einstieg. Und ich würde da mal starten mit nur Kaffee oder Tee? Tee. Kaffee, ganz klar. Nur Kaffee oder gibt es so eine Jahreszeit, wo du auch mal zum Tee schwingst?
1: Selten, also im Winter und wenn ich krank bin, aber sonst Kaffee.
0: Ja, beim Kranksein stimme ich dir zu, sonst habe ich auch weniger Anlässe. Ähm, was ist denn deine liebste Kaffeekreation?
1: Ich trinke ihn ganz gerne schwarz. Schwarz aus der Siebträgermaschine, so ein Americano mag ich sehr gerne.
0: Das klingt sehr gut. Hast du denn einen Lieblingsort, an dem du Kaffee trinkst?
1: Auch das ja, morgens vor meinem VW-Bus.
0: Uh, du hast einen VW-Bus?
1: Ja, ich habe einen alten VW-Bus und genieße es sehr, morgens nach dem Aufstehen davor zu sitzen und einen Kaffee zu trinken.
0: Das klingt traumhaft. Es soll aber heute nicht unser Thema sein. Ich bin immer sehr geneigt, abzuschweifen. Es geht um Recap und ich würde gerne so starten über euren Werdegang und euer Engagement auch im Sinne des nachhaltigen Kaffeekonsums, auch gerade dieses Coffee-to-go-Konsums. Ihr seid ja der größte Mehrweganbieter in Deutschland. Ihr habt ja schon fast 12.000 Ausgabestellen, 90 Mitarbeitende. Also es ist ja sehr groß dafür, dass es euch erst seit 2016 gibt. Du und dein Partner Florian seid ja auf die Idee von Recap Gekommen. Was hat euch da inspiriert?
1: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, korrigieren. Es gibt natürlich noch andere Mehrwegsysteme in anderen Bereichen, die deutlich größer sind. Wir kennen alle Flaschenpfand und Co. Aber im Bereich To Go- und Takeaway-Verpackungen sind wir der größte Anbieter. Was hat uns dazu bewegt? Wir kannten uns nicht, Florian und ich. Wir waren unabhängig voneinander in der Uni jeden Tag mit Einwegbechern konfrontiert, klassisch als Student vor der Vorlesung noch den Kaffee geholt, im Einwegbecher mitgenommen und bei mir war es so, dass ich dann irgendwann einen Auftrag hatte, sozusagen im Rahmen der Vorlesung ein Projekt dabei zu schreiben, wie man die Uni nachhaltiger machen könnte und habe dann damals als Projektantrag eingereicht die Idee eines Mehrwegbecher-Pfandsystems und das wurde abgelehnt. Ich bin aber irgendwie, wie das so ist, auf dieser Idee hängen geblieben und habe mich dann mehr damit beschäftigt und habe gesagt, wenn ich zurück nach Deutschland komme, ich habe in Schweden studiert, wenn ich zurück nach Deutschland komme, dann probiere ich, so ein System aufzubauen und bin dann nach der ersten Woche über Florian gestolpert, der die gleiche Idee in Villingen-Schwenningen hatte, eigentlich gleiche Geschichte mehr oder weniger und die gleiche Politikerin kontaktiert hat in München. Und die hat uns vernetzt und gesagt, hey Jungs, ihr habt die gleiche Idee, Vielleicht setzt ihr euch mal zusammen. Und dann haben wir uns morgens an einem Wochentag am Omnibusbahnhof getroffen und haben dort einen Kaffee to sit getrunken, uns kennengelernt und da fing es an. Und seitdem sind wir sehr eng beieinander.
0: Ja, also es ist eine tolle Geschichte und auch ein toller Start. Das Studium, habt ihr das noch zu Ende gebracht? Oder ist Recap so schnell so eine große Idee für euch geworden, dass ihr gesagt habt, wir brauchen jetzt die Zeit dafür komplett?
1: Nee, ich war schon fertig und der Florian war in den letzten Zügen, hat seine Bachelorarbeit geschrieben. Und deswegen haben wir uns auch am Omnibusbahnhof getroffen. Der musste nämlich zurück zum Studieren. Und der <lacht> hat dann aber das noch durchgezogen und auch abgeschlossen.
0: Und jetzt erzähl mal: Also, viele haben Recap wahrscheinlich schon entweder in der Hand gehabt oder gesehen. Von der Herstellung über Verkauf und dann, wenn ich es benutze und quasi ja auch zurückgebe, wie. Funktioniert euer System und war das von Anfang an so gedacht oder sind teilweise Elemente dazugekommen?
1: Es sind natürlich sehr viele Fragen in einer. Tut
0: mir leid, ja. das interessiert mich sehr.
1: Ja, ich fange mal bei der Herstellung an. Wir produzieren alles, also alle Produkte Recap und ReBall auch, alle in Deutschland. Die Becher im Allgäu, die Bowls im hohen Norden. Ich glaube, das war auch ein Grundsatz, den wir uns am Anfang gesetzt haben, zu sagen, okay, wir wollen irgendwie auch eine lokale Wertschöpfungskette aufbauen. So funktioniert die Herstellung. Was machen wir eigentlich? Wir stellen das System Kaffeeanbietern jeder Größe, also vom kleinen Kaffee um die Ecke bis hin zur großen Tankstellenkette zur Verfügung. Ich kann mich als Anbieter registrieren, werde Teil des Systems und bekomme dann von uns eben Pfandbecher oder Bowls zur Verfügung gestellt und kann die an meine Kundschaft ausgeben. Und das funktioniert genauso einfach wie die Pfandflasche auch. Sprich, ich gehe als Kunde hin, ich bestelle mir einen Kaffee, ich hinterlege in Euro Pfand für einen Becher, nehme den Becher mit und kann in Deutschland weit bei allen Partnern wieder zurückgeben. Ich bekomme meinen Pfand zurück, der Becher wird dann vor Ort gereinigt, Spülmaschine auf, Becher rein, Spülmaschine zu und kann danach einfach wieder eingesetzt werden. Und wenn die Becher ans Ende ihrer Lebenszeit kommen und so ein Becher kann ca. 1000 Einwegbecher ersetzen, dann nehmen wir die zurück und führen sie auch dem Recycling wieder zu.
0: Das ist schon eine immens hohe Zahl. Also wollte ich jetzt gerade nur noch mal betonen, dass du sagst 1000 Einwegbecher. Und wie ist das denn dann auch draußen angekommen? Jetzt vielleicht auch gerade bei den Kaffeefans. War das da so am Anfang, die ersten Gespräche, die ihr hattet, dass sie gesagt haben, irgendwie ich, ich vermisse meinen Einwegbecher oder ein anderes Behältnis?
1: Also wir haben jetzt ja den Mehrwegbecher nicht erfunden. Ja, nee. Es gibt ja schon lange verschiedenste Mehrwegbecher im Markt. Ich glaube, ein Problem, das wir alle kannten, was wir auch probiert haben zu lösen, war davor, ich habe meinen Mehrwegbecher zu Hause, aber ich habe den eigentlich nie dabei. Ja. Also wann gehe ich schon mal morgens los und sage, ach, jetzt denke ich noch an meinen Mehrwegbecher und hole mir vielleicht unterwegs einen Kaffee. Wenn ich das nicht in der totalen Tagesroutine habe, dann mache ich das eigentlich nicht. Und der Gedanke war natürlich, wir wollen da, wo ich den Kaffee will, da soll der Becher auch auf mich warten. Und so gesehen ist das bei einer sehr großen Zielgruppe am Anfang schon direkt angekommen, einfach so, dass okay, wir haben glaube ich eine Lücke gefüllt, die es einfach gab. Und ähm, jetzt geht es natürlich auch nach und nach darum, gesamtgesellschaftlich da so eine Veränderung zu gestalten und Menschen dazu zu bewegen, viel weniger Einweg zu nutzen in allen Lebensbereichen. Und der Kaffeebecher ist eben ein wunderbares Symbol für unsere Wegwerfgesellschaft. 15 Minuten Kaffee genießen und dafür ein Becher, der einmal um die halbe Welt gereist ist, von innen mit Plastik beschichtet ist und dann in die Restmülltonne fliegt, um verbrannt zu werden, das passt natürlich irgendwie nicht zusammen. Aber es ist natürlich ein Veränderungsprozess und ich glaube, zu dem können wir jetzt mittlerweile auch schon gut beitragen und viele Menschen dazu bewegen, mehr Weg zu nutzen, die es auch von Anfang an vielleicht gar nicht getan hätten.
0: Ja, absolut. Und jetzt hast du auch gesagt, dieser Mehrweggedanke bei den KonsumentInnen, wie war das auch am Anfang oder generell, wenn ihr auch mit den Kaffeeläden, mit den Tankstellen spricht, wurde das da von Anfang an angenommen oder ist dann doch auch manchmal noch dieser Gedanke da, ja gut, die Einwegbecher, die habe ich dann da hingestellt, danach sind sie weg, jetzt nehme ich sie noch an und reinige sie wieder. Hattet ihr damit Probleme oder wurde das sofort angenommen?
1: Wie mit jeder Produkteinführung, die es gibt, gibt es Vorreiter oder First Mover, Early Adopter, wie auch immer man sie nennen möchte, diejenigen, die eben sagen, ach, ich probiere das einfach mal aus und gucke, was passiert und dann gibt es natürlich auch viele, die sagen, hm, und funktioniert das alles und was passiert denn dann, wenn die ganzen Becher bei mir zurückkommen und die einfach viel Zweifel haben, die sich das erstmal noch ein bisschen angucken. Und genauso war das bei uns auch. Also wir haben angefangen mit damals 25 Cafés in Rosenheim. Das war so unsere Testburg sozusagen, um zu verstehen, was der Markt eigentlich braucht. Und als wir dann nach München gegangen sind, haben wir hier auch mit knapp 60, glaube ich, Cafés angefangen. Und dann hat man langsam gemerkt, oh, das funktioniert. Und dann kam ein oder andere dazu und aus 60 wurden 100, dann wurden ein paar hundert daraus. Und so sind es jetzt mittlerweile eben Deutschland bei 12.000.
0: Und man sieht es ja auch immer mehr. Ne? Also man kommt, glaube ich, an Recap auch gar nicht mehr vorbei, wenn man Lust hat auf seinen Kaffee to go. Wie findet ihr denn jetzt aktuell noch KooperationspartnerInnen? Also geht ihr aktiv auf die zu oder seid ihr da an einem Stadium, wo ihr sagt, die kommen auf uns zu?
1: Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Wir durchleben ja leider diverse unsichere Zeiten gerade mit ja. erst Corona, das natürlich eine unglaubliche Auswirkung auf die Gastronomie auch hatte. Jetzt der Ukraine-Krieg, der natürlich auch eine Auswirkung hat mit allem, was folgt. Und wir haben bestimmten Punkt erreicht, in dem sich sehr, sehr viele schon mit uns auseinandergesetzt haben, aber natürlich noch längst nicht alle Teil des Systems sind. Und das hängt manchmal damit zusammen, dass sie vielleicht einfach noch nicht so weit sind, was das Thema Einweg, Mehrweg betrifft oder jetzt aktuell auch einfach andere Probleme, die im Vordergrund stehen, Inflation etc. sind ja Dinge, die uns doch stark begleiten.
0: Hm. Und jetzt hast du gesagt, diese unsicheren Zeiten gleichzeitig ist aber ja genau diese Strömung, ne, dieses nachhaltige Tun und auch wenn sich Hindernisse auftun, gibt es ja immer diese verschiedenen Strömungen und zu der nachhaltigen Strömung gehört ja auch die Gesetzgebung, die ja gesagt hat, jetzt ab 2023 sind GastronomInnen verpflichtet, ihr Takeaway auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Ist das für euch eine große Chance und merkt ihr, dass das schon ein Beweggrund ist, auf euch zuzukommen oder auf Recap zurückzugreifen oder auch auf Rebowl oder kommt das noch?
1: Also auf jeden Fall merken wir das schon, gerade vor allem bei großen Unternehmen, die sich einfach gerade mit Gesetzgebungen lange im Voraus beschäftigen, weil sie natürlich Prozesse haben, die ein bisschen länger dauern. Mhm. Jetzt bei Einzelgastronomen merken wir es noch nicht so stark. Ich glaube, da stehen gerade die anderen Probleme im Vordergrund. Ja. Und trotzdem ist es so, dass es schon bewusst ist. Also die wissen, es kommt, sie wissen, sie müssen was anbieten. Und für uns als Unternehmen ist es natürlich eine unglaubliche Chance. Also man wird das eigene Produkt schon mal sozusagen zum Gesetz. Das ist, glaube ich, eine Once-in-a-Lifetime-Chance, die wir irgendwie mitnehmen.
0: <lacht> und als kleine Zwischenfrage mal, weil ich glaube, viele haben wahrscheinlich schon die Reca-Becher gesehen oder in der Hand gehalten und hoffentlich auch schon ein Getränk daraus getrunken.
1: Warum haben Sie eigentlich keinen Deckel? Äh, warum hatten Sie keinen Deckel, muss man sagen, mittlerweile? Oh, ähm, habe ich noch nicht mitbekommen. Wir hatten ja die ganzen letzten Jahre, hatten wir immer einen Verkaufsdeckel, ja. also einen Deckel, den ich mir kaufen konnte, den musste ich aber behalten. Warum? Also wir sind ja die Ersten, die sozusagen diesen Markt beschritten haben und wir haben natürlich diverse Gegenströmungen auch erlebt, gerade auch bei größeren Partnern, die gesagt haben, hm, und wie ist es mit dem Deckel, wie ist es mit der Reinigung, wird das akzeptiert, wird das nicht akzeptiert und ganz, ganz am Anfang ja auch noch, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber als wir angefangen haben, bestand noch die Frage im Raum, darf ich mitgebrachte Mehrwegbecher befüllen und das ist ja mhm. totaler Standard mittlerweile und jetzt hat sich der Markt auch dahin entwickelt, dass die Akzeptanz eben auch von einem Mehrwegpfanddeckel definitiv gegeben ist und wir deswegen jetzt auch das System darum ergänzen.
0: Ja, also es braucht ja jetzt nicht viel, um zu verstehen, ein Mehrwegbecher, das ist ein absoluter Beitrag dazu, wenn wir eben in einer nachhaltigeren Zukunft leben wollen. Und dadurch, dass das ja bei euch auch eben diese initiale Idee und Inspiration ist, dass wir alle nachhaltiger werden, lebt es ja wahrscheinlich vielleicht auch in anderen Bereichen aus. Hast du so Tipps, wenn sich jemand fragt, ja, ich möchte was für die Umwelt tun, ich weiß aber gar nicht, wo, genau ich anfangen soll, vielleicht bin ich auf mein Auto angewiesen und dies und das. Gibt es so kleine Bereiche, in denen du noch mehr tust, außer natürlich mit deinem Hauptgeschäft, mit eurer Hauptidee?
1: Ja, also ich glaube, man muss auch ganz realistisch natürlich betrachten, dass wir mit einem Mehrwegbecher und auch mit einer Mehrwegessensverpackung werden wir die Welt nicht retten. So, Also es <lacht> ist ja ein Zusammenspiel aus allem, was da draußen passiert und was wir verändern können. Und ich glaube, die Kleinigkeiten, die jeder machen kann, sind auch den meisten bekannt und die erfordern einfach den Willen, das auch selbst zu verändern. Und das fängt vielleicht bei Ernährung an. Also eine grundsätzlich jetzt vegetarische oder sogar vegane Ernährung hat einfach einen ganz, ganz anderen Fußabdruck als Fleisch zu essen. Das ist, glaube ich, Fakt. Und das ist ein Riesenhebel. Und wenn viele, viele Menschen sich entscheiden würden, einfach deutlich weniger Fleisch zu essen, hätten wir schon einen großen Hebel in der Hand. Dann ist natürlich Kleidung ein wichtiger Aspekt. Ich kann mir bei irgendeinem Discounter für sieben Euro ein T-Shirt kaufen oder ich kaufe mir ein gutes, nachhaltig produziertes für 30 Euro, was dann aber auch fünf Jahre hält und nicht nach der ersten Saison kaputt ist. Und so gibt es, glaube ich, durch alle Lebensbereiche durch die Möglichkeiten, morgens aufs Fahrrad zu steigen, sofern ich natürlich nicht irgendwie 50 Kilometer pendeln muss. Wenn da jeder bewusst mit umgehen würde, dann hätten wir schon eine deutlich bessere Situation.
0: Ja, und du hast jetzt gesagt, ja, mit ReCup und ReBowl rettet ihr vielleicht nicht die Welt, aber ich finde es eben so schön, dass ihr quasi ein Zahnrädchen in diesem System seid, damit wir eben in diese nachhaltige Zukunft kommen und vor allen Dingen ja auch so ein wichtiges Element, wenn wir über Kaffeekonsum sprechen. Was ist dir denn ansonsten noch wichtig, wenn man sich den Kaffeekonsum anschaut und sagt, ja gut, ich will mal schnell einen Kaffee an der nächsten Ecke haben, was sind denn eigentlich Sachen, die mir wichtig sein sollten, damit eben nicht dieser Fußabdruck so groß ist im Hintergrund?
1: Also ich glaube, man kann sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigen, wo kommt der Kaffee her, welche Reise hat der Kaffee genommen, wie viel Kaffee trinke ich auch. Ich glaube, das darf man auch gar nicht unterschätzen. Wir Deutschen neigen ja doch auch zu einem sehr ausgeprägten Kaffeekonsum. Und am Ende wachsen bei uns keine Kaffeebohnen. Das heißt, jede Bohne, die herkommt, hat einen Weg hinter sich. Und ich glaube, auch da, eigentlich wie in allen Lebensbereichen, bewusst Kaffee genießen und nicht einfach zum nächsten Billo-Automaten gehen und mir für 80 Cent im Plastik-Einwegbecher irgendwie einen Kaffee ziehen. ne? Das bringt dann auch nichts.
0: Und jetzt haben wir auch eben schon drüber gesprochen, natürlich hat sich da auch in der Gesetzgebung was verändert, was euch natürlich total auch zu Recht freut und dass da die Richtung geht, dass wir eben wahrscheinlich noch mehr Recaps sehen werden. Was glaubst du denn, wird sich das Thema Nachhaltigkeit noch in anderen Bereichen des Kaffeekonsums entwickeln oder beziehungsweise glaubst du, dass Thema Nachhaltigkeit auch noch bei euch weitere Veränderungen mit sich bringt oder glaubst du, die Route, die jetzt eingeschlagen wurde, die ist richtig und die wird auch jetzt so Bleiben erstmal?
1: Ich glaube, man muss Nachhaltigkeit ja von verschiedenen Gesichtspunkten her betrachten. Man kennt ja dieses Modell auch, soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit. Und ich glaube, in allen Bereichen gibt es noch unendlich viel, was besser gemacht werden kann. Auch mit unserem Produkt, wir haben noch keinen geschlossenen Kreislauf. Das heißt, wir können aktuell das Material, das wir für die Produktion der Becher nutzen, nicht recyceln und wieder für die Produktion von Bechern benutzen. Das geht aus lebensmittelrechtlichen Gründen nicht. Und da gibt es natürlich noch Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, so ist das, egal wo man hinguckt, also egal wo wir auch in unserem eigenen Leben hingucken, ich würde denken, dass wir sehr bewusst leben und trotzdem kann man so viel verbessern. Da ist noch längst kein Ende in Sicht.
0: Ja, aber ich finde es interessant, dass du es jetzt auch von dir aus angesprochen hast. Da wäre noch mal meine nächste Frage so ein bisschen hingegangen: Das Material oder generell, um diesen Kreislauf zu schließen. Beim Material habt ihr sicherlich viel rumexperimentiert. Warum seid ihr genau dort jetzt auch gelandet? Was waren so die Gesichtspunkte, unter denen man das auswählt?
1: Ja, man muss auch grundsätzlich sagen, das Material ist nicht das beste Material für einen Becher per se. Also eine Keramiktasse, die irgendwie 30, 40 Jahre oder länger lebt, ist bestimmt nicht schlecht. Edelstahl kann auch ein gutes Material sein, wenn es sehr oft genutzt wird. Aber man muss es natürlich immer in dem Kontext betrachten, in dem es eingesetzt wird. Wir haben ein Material gebraucht, das leicht ist, das bruchsicher ist, das sich gut stapeln lässt, das spülmaschinenfest ist und viele, viele, viele weitere Eigenschaften eben. Und dadurch, dass wir ein Pfandsystem anbieten und einfach sehr viel Logistik auch im Hintergrund haben, wir verschicken natürlich viele Pakete und verteilen um. Gerade dieser Gewichtsaspekt ist sehr wichtig, auch für den Fußabdruck. Und da sind wir im Endeffekt bei Polypropylen gelandet, was ja auch ein Kunststoff ist, aber eben ein sehr, sehr gut recycelbarer Kunststoff. Und vielleicht aber auch nicht die Lösung für immer. Also wir gucken uns natürlich auch Biokunststoffe an, aus anderen Quellen, aber da ist einfach noch nichts dabei, wo wir sagen, das erfüllt alle Kriterien, die so ein Becher erfüllen muss.
0: Ja, und wie gesagt, euch gibt es ja auch Erst seit 2016 und die Leitidee, die funktioniert ja absolut und das sehen wir ja auch, das sieht man an sehr vielen Kaffeeläden und an jeder Ecke so gefühlt, also um mich herum, gibt es überall Recap und ich trinke auch sehr gerne meinen Kaffee aus euren Bechern, also von daher mich habt da. Und mit meiner letzten Frage, die machen wir hier immer im Format nochmal hinten raus, würde ich dir gerne die Frage stellen, welche Frage dir noch nie gestellt wurde, du aber schon immer mal beantworten wolltest.
1: Ich glaube, uns hat noch niemand die Frage gestellt, ob wir eigentlich alle Kaffee-Junkies sind beziehungsweise ob wir eigentlich alle selbst den ganzen Tag mit Recaps rumrennen. Ich finde das immer ganz lustig, weil das so eine Grundannahme ist und auch jeder Bewerber oder jede Bewerberin, die bei uns ankommt, immer sagt, ja, aber ich muss dazu sagen, ich trinke übrigens keinen Kaffee. Und äh, mittlerweile können wir, glaube ich, ganz gut sagen, ähm, bestimmt 30 Prozent von uns trinken keinen Kaffee und würden sich auch nie einen Coffee-to-go holen, weil es einfach fernab, glaube ich, der Kultur ist, die wir sozusagen auch als Team leben. Und die meisten von uns, würde ich behaupten, sind schon sehr, sehr stark auch in dieser Nachhaltigkeitsblase auch ein Stück weit drinnen ja. und äh, leben da auch bewusst und ja, bei uns trinkt nicht jeder Kaffee und nein, wir rennen nicht den ganzen Tag mit einem Recap rum, auch wenn ich natürlich im Zug immer einen bei mir habe.
0: Sehr gut. Ja, aber ich meine, umso schöner, selbst wenn man jetzt keinen Berührungspunkt mit einem Recap hätte, sich trotzdem für euer Geschäftsmodell einzusetzen. Und natürlich mit Rebowl gibt es ja nochmal genug Alternativen. Also ich denke, alle eure Bewerberinnen werden Essen zu sich nehmen. Von daher.
1: Absolut. Sollte
0: das ja. ein guter Ausweg sein.
1: Ja, und das ist auch in der Tat beim Asia-Laden nebenan. Bei uns gibt es Rebowl und das ist sehr praktisch. Das genießen wir jeden Mittag. Ah, sehr gut.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast hier bei uns und über Recap gesprochen hast. Also ich drücke euch die Daumen, dass es weiter so bergauf für euch geht und ja, dass wir noch viele weitere Recaps an jeder Ecke finden werden.
1: Ja, ich sag vielen Dank, Dominik. Auf bald. Genau, und wie immer findet ihr weitere
0: Informationen zu Fabian und Recap in den Shownotes. Und in der nächsten Folge geht es mit Nachhaltigkeitswissen auch weiter. Fabian gibt uns einen Einblick in das Botschafterprogramm von Recap und wie jeder seinen Beitrag für Nachhaltigkeit in seiner Stadt leisten kann. Was das Programm beinhaltet, wie man Mitglied werden kann und was man dadurch auch bewirken kann, das erfahrt ihr dann im Espresso-Shot. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Dominik. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.